0: Este episodio de No Salgas de Casa está patrocinado por nuestra cuenta de Patreon. Así es, amigos, nos acabamos de crear una cuenta en Patreon en la que podrán encontrar beneficios exclusivos que pueden obtener donando a partir de la pequeña, mínima, minúscula cantidad de un dólar. Sus donaciones nos ayudarán a continuar grabando el podcast, ya que la plataforma que utilizamos para poder subirlo a Spotify y iTunes nos pide pagar una suscripción mensual, y como les hemos comentado antes, no vivimos en la misma ciudad. Por lo tanto, una de nosotras debe viajar cada dos semanas para poder grabar nuevos episodios para ustedes. Y aparte, sus donaciones también nos van a servir para mejorar la calidad de nuestro podcast, ya que planeamos invertir en micrófonos profesionales para tener un mejor audio. Así que si tienes por ahí la pequeña, minúscula y chiquitita cantidad de un dólar, te estaremos eternamente agradecidas si decides apoyarnos en nuestro nuestra cuenta de Patreon. Les vamos a dejar el link en la descripción del episodio y también lo van a poder encontrar en nuestra página de Instagram. Y pues sí, gracias. Ah. Hola.
1: <risa> Hola, ¿cómo estás? Bien. No, la verdad no. <risa> Mentí, no estoy Yo tan tampoco. bien. Ah. Estamos, estamos como edecanes de tecate, muertos por dentro, pero todavía de pie. <risa>
0: Así es. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más. ¿Es el episodio 5? Felicidades, nunca pensé que lo lograríamos. Um, anoche vino una amiga a la casa. Mariana se quedó a dormir, eso no estaba planeado.
1: Eso no estaba para Vino nada una planeado. amiga a la
0: casa, estuvimos bebiendo, nos super desvelamos, nos despertamos súper tarde. Se fue la luz en mi casa,
1: no habíamos podido grabar hasta Ay, ahora. Y aparte no habíamos terminado las historias que vamos a contar ahorita, entonces estamos así, eh, son 10 para las 6. Y la historia que voy a contar a continuación la acabo de terminar hace aproximadamente 5 minutos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenidos el nuevo episodio de No salgas de casa. Tu, tu, tu. Yo soy Mariana. Y yo soy Sara. <ríe> bueno, empezaré con la historia.
0: Uh -huh. que vamos a contar?
1: La que te había dicho. ¿Recuerdas que te conté que estaba viendo un episodio de Esposas Asesinas? Ah, sí, sí, lo recuerdo. Uh -huh. Y estaba viendo un episodio tan ridículo... <ríe> Me dio mucha risa y entonces dije, wey, esto se lo tengo que contar a Sara. En serio, lo tengo que compartir con Sara y con el mundo porque está demasiado cagado. Ok. Te voy a contar la historia de Cory y Caterina Voss. Eso me lo sé.
0: No es cierto. Ay,
1: changa tu madre. No es cierto. Ay, yo estoy espantada, real, sí me la creí me quedé así de, ¿qué? Blanca. Bueno, Cory Voss se unió a la marina a los 18 años, y después de terminar la universidad, recibió la comisión de su oficial, y fue puesto en un programa para hacerse comandante, o sea, era bueno, eh, y estaba súper, aparte era como de esos flaquitos, así, güeritos, como me gustan, okay. <risa> no, pero se veía como, era muy como inocente, así como tenía, como de buen niño, ¿sabes? Ya, yeah. Eh, según todos los informes, Cory era un excelente oficial y los superiores creían que algún día estaría navegando su propio barco. Cory conoció a Caterina en un bar de Newport News en 1999 y la pareja empezó un romance. ¿Y? Cuando... <risa> si escuchan algo es el viento, eh.
0: Ah, eso sí, eh. Es, hay un... Aire... Ah, eso sí, eh. Es que hay un aire muy fuerte hoy, hay nortazo, así si le decimos aquí en Veracruz. Del norte. Entonces, lo que escuchen que grite de fondo el...
1: No son, son, no son efectos especiales, es el norte. Es el norte. Y por eh, eso no
0: tenemos luz.
1: Así es. Bueno, eh, Kat reveló que estaba embarazada tres meses después de empezar su relación.
0: Chum, chum, chum. Y
1: pues Cory no fue de esos típicos hombres de que, ya sabes... Mm, Estás embarazada, pues arréglatelas tú, ahí, me, ahí te ves. Uh -huh. No, él estaba ya ansioso por proponerle matrimonio. Guárale, ¿cómo cuántos años tenían? No sé. Ok. <risa> es no me pidas este tipo de datos. No, uh -huh. este, Caterina no. tenía como treinta y tantos y Cory tenía veintitantos, o sea, sí le llevaba varios añitos. Ok, ya. Lo que Cory no se dio cuenta es que Kat tenía un secreto. Ya estaba casada con Steve Larson, un compañero de clase de su escuela secundaria en Newport News, con quien tenía una hija pequeña. Kat conocía a Cory mientras su esposo, que también estaba en el ejército, fue enviado al extranjero. Cuando Larson regresó, ella le dijo, así, sin más, sin rodeos, que estaba embarazada de otro hombre y se divorciaron. Un casual. Kat y Cory se casaron y tuvieron un hijo y una hija juntos. La familia de Cory amaba a Cat, quien era la vida de la fiesta siempre y tenía un exótico acento ruso. Cat ¿Eh? afirmó que había emigrado de Ucrania cuando era niña y no fue sino hasta más tarde que se enteraron de que nació y se crió en Newport News y el acento ¡Ah! era falso. ¿Qué? Así es. Mientras Cory trabajaba duro en su carrera militar, Cat estaba viviendo la vida loca, derrochando el dinero de Cory. Eh, se dice que ella quería como mantener cierto estilo de vida, conducía un BMW, quería comprar ropa y joyas, ya sabes, se quería como sí. sentir de que la... este, ¿Cómo se llama el programa este de, Deni, de, de, de Housewives? Ajá. De Real Housewives, Housewives the, así. Se, the, eso the se creía la, la, la... Aparte de falsa rusa, se creía Housewife de esas madres. Chumple. Es No, rica famosa latina. Ah,
0: rica famosa y rusa.
1: <ríe> y rusa. Este... Y bueno, se gastó... Se, se gastaba básicamente todo el dinero de Cory Y estaba eh, como acumulando un chingo de deudas. Kat conoció a Michael Draven en MySpace... En el verano de 2006. Otra vez hablando de MySpace, ya. Es la segunda vez. Que reviviendo, se así es. Eh, mientras Corey se fue a trabajar a bordo del USS Elrod. O sea, si te das cuenta, tenía como un patrón esta vieja, ¿no? O sea, de que estaba casada con vatos y después se iban y ella iba y se ligaba a otros güeyes. Bueno, Michael Draven, déjame contarte. Platícamelo todo. Era un hombre oscuro y emocionante, según ella. Mm. Sabroso. Que en su foto de perfil traía como un sombrero de fedora y barba de chivo. Muy 2006. Y él decía que ganaba cientos de miles de dólares al año como cineasta y fotógrafo y también le dijo que él era descendiente de Drácula. The fuck. <risa> Porque era de Pensilvania, entonces es como ya. que güey, obvio le crees a un hombre que viene de Pensilvania sí. y te dice que es descendiente de Drácula, por supuesto que No lo usaría ni un segundo. Así es. Lo que Kat no se daba cuenta era que toda la personalidad de Draven era obviamente una fachada, en realidad vivía en una como casa como la suya. <risa> Exactamente, Uf. pues güey. Los similares se traen. Eh, o oh, bueno, no, eso es al revés, ¿no?
0: Siempre hay un roto para
1: un descosido. <risa> como me dijiste tú ayer. Exactamente, siempre hay un roto para un descosido. Eh, bueno, él en realidad todo lo que le decía era mentira. Él vivía en un tráiler con su mamá, como Eminem. Y <ríe> tenía un y trabajo...
0: vomitaba el espagueti de su mamá.
1: <risa> Mom, espagueti. <risa> no, no creo. Eh... Y tenía un trabajo de medio tiempo entregando periódicos. Es más, Afro. su nombre ni siquiera, o sea, ese ni siquiera era su verdadero nombre, Michael Draven. Él se llamaba Anthony Neff. O sea, Neff. de oscuro y seductor no tenía nada. Ay, ¿eh? Para nada, ni el nombre. O sea, el no, ese nombre se lo puso porque era muy fan de... ¿sí, ¿Has visto la película del de Cuervo? Eh, no,
0: creo que no.
1: La del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. ¿No? Mm. Chafa. Siento, soy una inculta. Sí, lo eres. <risa> eh, porque el principal personaje del cuervo se llama Eric Draven.
0: Ah, ok. Y ella se no se dio cuenta. Michael
1: Draven. Pues obviamente era inculta como tú, no había visto el cuervo tampoco. <risa> eh, Kat después supo la verdad, de hecho, entonces, pero pues no le importó y siguió con él porque pensaba que el hombre pues nada más era como que simplemente se avergonzaba de su situación y pues lo perdonó por haberle mentido. Eh, Kat le confesó a su amiga Ashley que planeaba divorciarse de Cory para estar con Michael. The fuck? Uh -huh. Güey, Cory aparte es súper buen pedo, súper bonito y... La es que quería, aparte y, me lo
0: imagino como Cory. De. Topanga y Cory. Así, cuando dices Cory pienso en ese Cory.
1: Pues así, como bonito, bonitillo bonachon. y bonachón, exactamente.
0: Oye, pero pues, espérate, entonces ya tenía dos hijos con Cory, uh -huh. una hija con uh -huh. el ex esposo anterior uh -huh. y se iba a divorciar de Cory para andar con.
1: El vampiro. El vampiro. Este, el vampiro de MySpace. Una vampira. Eh, así es, una vampira. Una ah, vampira. vampira.
0: Güey, ¿cómo se llama esa canción? El otro día la buscar. Pero no sale en ninguna Es parte.
1: vampira, Kentou, vampira.
0: Kentou. Yo creí que era Don Omar. Bueno, no. Con razón no la encontré. No, mames,
1: en esa rola aparte no la conocen más que en Veracruz, güey. ¿En serio? ¿Con... Ese vato es de Veracruz, Kentou. ¿No conocen la canción de una vampira? Les estoy hablando a ustedes. Bueno.
0: A ustedes que me escuchan desde donde sea que estén en su casa, en su coche, en donde sea.
1: En Puebla sí vi que la pusieron una vez, pero... O sea, no sabían que era de Veracruz. Y dije, güey, ese vato es de Veracruz. que era de Veracruz. Ese, es de aquí ese güey. O sea, eso lo grabaron aquí. El video lo grabaron aquí. ¿tú? Gran
0: rola, en una vampira. Una vampira, se las recomiendo.
1: <risa> Gran <risa> recomendación. Eh, bueno, Kat le confesó a su amiga Ashley que planeaba divorciarse de Cory para estar con Michael, pero que si lo hacía, no iba a tener manera de mantenerse a ella y a sus gustitos de, la, mm, la, de la,
0: vida rica, ¿no?
1: De, de, rica, slice. de rica famosa latina, la fina de la High Slice. Uh -huh. El 29 de abril de 2007, poco antes de la madrugada, Kat mandó a Cory a sacar dinero de un cajero automático que estaba en una estación de gasolina cerca de su casa. Uh -huh. El video de vigilancia muestra que mientras Cory estaba parado en el cajero, alguien se metió a su camioneta. Cory manejó lejos del cajero, pero regresó minutos después para volver a sacar dinero, pero no pudo porque tenía fondos insuficientes en su tarjeta. Uh -huh. La mañana siguiente, Cory fue encontrado muerto en su camioneta en un estacionamiento cercano la habían disparado cinco veces desde cerca. Impactada por la muerte de Cory Ashley... ¿Te acuerdas de Ashley? Nuestra amiga. La amiga de Kat. Ya, ya, ya. Sí. Llamó a la policía pidiendo que investigaran a Kat. Porque obvio... Ah, o sea, sospechaba. poquito antes... Obvio. Le dijo poquito antes así de que... Ay, ya me quiero divorciar, que no sé qué. Pero pues... Ay, me voy a quedar sin dinero, mana. Entonces ella obviamente fue y dijo... Güey, Buenas. algo tiene que ver. Entonces dijo... Voy a llamar.
0: Intuición femenina.
1: Así es. Y bueno... Por la muerte de un miembro militar activo, el seguro inicial es de 100 mil dólares. Después de la muerte de Cory, este seguro fue cobrado por su esposa Kat. Mm. Obviamente. Menos de tres semanas después de la muerte de Cory, adivina qué hizo esta vieja. Se casó con el otro güey. No. Ah. ¿Todavía no? Se gastó más de 10 mil pesos en unas vacaciones con su novio, su hermano, su cuñada y sus hijos. ¿Pesos a dólares? 100 mil
0: dólares mil <risa> dólares
1: se gastó investigadores determinaron que Kat se gastó todo lo demás del resto de los $100,000 mil dólares se lo gastó en joyas, hoteles, restaurantes, e incluso pagando la renta de su nuevo novio. El, ¡No
0: manches!
1: Para que se mudara a su propio departamento.
0: ¡No manches! Para que ya no viviera con su mamá. Para que
1: ya no viviera con su mamá en su trailer como Eminem. Sí. Después de solo tres meses de que había recibido este seguro inicial, sí, le quedaban solo 900 dólares. ¡No
0: manches! Y pasa siempre que dice dinero en manos
1: de pobre, pobre dinero siempre no dice. Eso? Y sí, eh, a mí siempre se me acaba la, la semana en dos días. Bueno. Eh, Kat se puso furiosa cuando se dio cuenta... Ah, porque obviamente pues ya se es, es, estaba realizando una investigación, ¿no? Porque sí, pues había sido su un asesinato. Sí, aparte de que su amiga había dado como que este tip a la policía, uh -huh. pues obviamente pues era un asesinato, lo tenía sí, que sí, investigar. Sí. Eh, Kat se puso furiosa cuando se dio cuenta de que le congelaron su seguro su seguro de vida, porque aparte de ese seguro inicial de 100 mil dólares tenía otro seguro de vida, seguro de vida exacto, Oye, de 400 mil dólares. ¡Ah, la bestia! ¡Qué grosería! Lo que te
0: iba a decir es que me imagino que aparte la mujer se vio súper sospechosa porque en lugar de estar triste por la muerte de su marido, Obviamente. se fue a vacacionar, traía
1: novio nuevo, mm. andaba de compras. Así es. Que pretendía a la Kat. Así es, exactamente. Así es. Y, pues, bueno, te digo, se puso furiosa porque le congelaron el seguro de vida, porque el, el seguro inició el primero 100 mil, y luego este seguro de vida eran 400 mil, güey. Y... Con razón se gastó todo el principio, sí, dijo. Sí, dijo, pues, ay, todavía me queda, y así. Y porque aparte los pagos, el pago para viudas, no sé si esto era como aparte, creo que sí era aparte, o sea, el seguro de vida era 400 mil, y aparte el pago para viudas que le iba a llegar de manera indefinida, o sea, de, de por tiempo indefinido sí, mensualmente, pensión. exactamente una pensión. Entonces, güey, uh -huh. por eso se estaba gastando todo. Bueno, pasó esto, se lo congelaron y pues ella estaba así como que, qué pedo, ¿no? Los investigadores descubrieron que Michael Draven había sido arrestado el un vampiro. mes, el vampiro, el vampiro, había sido arrestado un mes antes del asesinato, por lo que contactaron a la cárcel donde él había estado para conseguir las grabaciones de las llamadas que él había hecho dentro de la cárcel y encontraron cientos de llamadas en, el, en un transcurso de seis días casi wow. todas para Kat wow. en las grabaciones descubrieron referencias que ellos estaban refiriendo a un hombre llamado David este tal David terminó siendo David Runyon, a quien investigaron durante 24 horas mientras conseguían una orden de allanamiento ¿no? para su casa, porque sabían que él tenía algo que ver entonces, tengo yo
0: presentimiento sobre lo que ocurrió. Ajá.
1: No, no, pero no te imaginas de la pendejada que viene a continuación. En serio, es el nivel, no sé, ay, no. Bueno, en este tiempo la policía local lo detuvo por una revisión rutinaria y buscaron en su auto donde encontraron, aquí viene la madre de las pendejadas y la madre de todas las evidencias, un mapa, un mapa, <ríe> soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa <risa> Con la ruta marcada directamente a la escena del asesinato de Cory. No, pues Tal wow. cual, así como un mapita del tesoro, así, tac, tac, ta, 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 con una X. No, en me manches. <risas> Iba a estar así. Con anotaciones describiendo su camioneta, el banco en el del que iba a retirar el dinero de su tarjeta, e incluso el mismo nombre de Cory inclusive. Inclusive, no. el mismo nombre. O sea, el nombre de Cori, así, todo, todo. Ay, entonces... También encontraron una foto de Kat y Michael con sus nombres, direcciones y números de seguridad social. Hmm. En casa de David, este güey, pues obviamente ya vieron el mapa y dijeron, güey, este vato. Sí, le pagaron. O sea, y, obviamente fue él, ¿no? O sea, sí. Hitman. Uh -huh. Entonces fueron a su casa y encontraron. La pistola con la que había matado a Cory. ¿Y qué pedo con el güey? ¿Por qué no se deshizo de, de las es, cosas? Es, pero, pero, es wey, el tío? rey de los pendejos, güey. O sea, no sé qué pedo con ese vato. Encontraron esa pistola con la que había matado a Cory: un táser, cuchillos, una bolsa de basura, botas, guantes, una sudadera negra con capucha <risa> y pantalones militares. O sea. No, pues, wow. Vaya.
0: El criminal del siglo.
1: <risa> qué pendejo, güey. Neta, qué pendejada. O sea. Los tres sospechosos fueron procesados correctamente. Kat Boss y Michael Driven fueron sentenciados a prisión de por vida y David Runyon fue sentenciado a ejecución. Actualmente Kat está cumpliendo sentencia, su sentencia en Alabama, Michael en Pensilvania, uh -huh. en el castillo con, su tío, ¿Con Drácula, su tío Drácula y David en el pabellón de los condenados a muerte en Indiana. O sea, a él lo condenaron a muerte y a los otros dos no. Pues es que él fue el que lo mató realmente y los otros ordenaron que lo matara, Chancé. pero pues aún así lo sentenciaron a vida en prisión. Y Chancé. esa es la historia de Kat y Cori. No voz. manches. <risa> qué pedo. O sea es muy breve, muy corta, pero muy pendeja. Candy está de acuerdo. <risa> Traduzco dijo sí,
0: no, mames, qué pendejos. <risa> Uy, qué pedo Qué horror, por eso hay que tener cuidado De con quién sale uno Uno no puede empezar a andar con cualquier Persona
1: que se le cruce por la calle Ni creerle a cualquier vato Que te dice que es descendiente de Drácula Así no, sobre todo Aunque sea de Pensilvania
0: No, nunca, siempre hay que
1: dudar
0: Hay que hacer el experimento de ponerlo en el sol A ver si brilla
1: Si no brilla, te está mintiendo Sí, no, exactamente si le avientas un este un, ajo un collar y no de se muere. estaba mintiendo. Así es. Chale. Me. Aguas. Aguas con los vampiros. Uh -huh. Bueno no, pero esta vieja también era una maldita o ah, sea... sí, Ella es una culera.
0: De hecho me cae mejor el Drácula que ella. Él qué culpa. Él solo se enredó con ella. Uh -huh.
1: Solo quería salir del tráiler de su mamá. Así es. Dio una oportunidad. Y lo logró. La... Del tráiler a, a la, la cárcel. cárcel. <ríe> pues así es.
0: Ahora, eh, me toca a mí. Es que está la mujer que ni dormía. <ríe> y poco a poco se muere la niña. Bueno, ahora yo les voy a contar un caso que está, la verdad... Creo que sí está medio largo y hay mucha información y aún así todo lo que les voy a contar yo es como la mitad de todo lo que encontré en internet, hay demasiadas, demasiadas cosas. este Así que ahí les va, ¿ok? Les voy a platicar sobre... Paul Bernardo y Carla Jomolka También conocidos como los Barbie y Ken De los asesinos en serie ¿Has escuchado de ellos? Creo que sí, me suena el Barbie y Ken okay. Vamos a comenzar Este Paul Jason Bernardo Nació el 27 de agosto de 1964 En Scarborough, Ontario Canadá, estos son canadienses mm. Prueba que a los canadienses A veces también se les bota la canica uh -huh. eh, Venía de una familia disfuncional como casi todos, típico <risas> su padre Kenneth era un hombre violento que con frecuencia golpeaba a su madre, que se llamaba Marilyn, eh, y abusaba sexualmente de una de sus hijas, o sea, la hermana menor de Paul, que se llamaba Debbie. Eh, por su parte, Marilyn, que es la mamá, eh, cayó, en, cayó en una depresión muy fuerte y subió tanto de peso que la describían como, y estas no son mis palabras, son las palabras con las que la describían, grotescamente obesa
1: como la mamá de de Jenna de, man, de... Gilbert Grape. sí sí Gilbert Grape. ajá Gilbert Grape la muy buena película por si no la han visto por cierto con mi novio Johnny Depp y, y Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio
0: los hijos de los Bernardos se vieron obviamente afectados emocional y mentalmente por la situación de sus padres por un momento Paul parecía ser el único de los tres hermanos que tendría una oportunidad en la vida de ser un niño feliz al crecer se convirtió, se convirtió en un chico muy popular, adorado por todos. Las chicas con las que salía en la secundaria lo describían como atento y considerado. Era inteligente, le iba muy bien en la escuela y tuvo, trabajo, o sea, tuvo varios trabajos después de clases, lo cual significa que era muy responsable porque le iba bien en la escuela y aparte le daba tiempo de trabajar. Uh -huh. eh, cuando cumplió 16 años, tuvo una pelea muy fuerte con su mamá. Y es que resulta que Paul no era hijo del que él creía que era su padre, o sea, no era hijo de Kenneth, este, sino que la mamá de Paul se había acostado con un random por ahí. Uh -huh. Y el papá sí sabía eso. Bueno, Kenneth sí se enteró de eso y aún así decidió reconocer a Paul como su hijo. Pero Paul no sabía nada. Se enteró ese día cuando se peleó con su mamá, que se lo echó en cara y le dijo, eres un, mal, un maldito bastardo. Entonces, esto lo dejó devastado. Y a partir de ese momento le perdió toda clase de respeto a su madre y cada wow. que podía la llamaba puta, o sea, siempre. ¡Ay, qué pedo! O sea, y me imagino que aparte de su relación ya debía estar muy mal, porque sí. la señora tenía depresión, no los atendía, mm. este... No. Entonces, bueno, a partir de ese momento, su actitud hacia las mujeres en general cambió para mal. Al llegar a la universidad, Paul ya había desarrollado unas oscuras fantasías sexuales. Buscaba mujeres sumisas para forzarlas a tener sexo anal. Disfrutaba de humillar públicamente a las mujeres y comenzó a golpear a aquellas con las que salía. Al graduarse de la uni consiguió un trabajo como contador en el price waterhouse que no es relevante el nombre del lugar, pero bueno. Eh, todas las novias que tuvo lo terminaban por cortar, o sea, terminaban la relación con él porque estaban cansadas de que las atara y las golpeara. Pero imagino que pues si era hasta cierto punto con consentimiento porque, bueno, quiero creer que esto de que las ataba y las golpeaba era durante el sexo. No, simplemente que las ataba y las golpeaba así. Eh, um, en octubre de 1987, cuando Paul tenía 23 años de edad, conoció a una joven también canadiense. Sus padres eran checoslovacos refugiados. Esta joven se, llama, se llamaba Carla Homolka, de 17 años de edad. Amo su inocencia. Me estaba esperando que lo dijeras Sí, es cierto eh, Pues sí, tenía 17 años de edad Y era la mayor de dos hermanas Creo, la mayor o la de en medio Pero sé que no era la menor Sus hermanas se llamaban Tammy y Lori eh, La chica había sido un modelo a seguir En la Sir Winston Churchill School En donde incluso se asoció A una sociedad secreta de mujeres Que se llamaba El Club del Diamante que preparaba a las mujeres para conseguir maridos
1: ricos. Sí. O sea, para hacer
0: trophy wives. ¿no? Totalmente. No mames. Paul y Carla empezaron a tener una relación y se, obsesiona, se obsesionaron sexualmente el uno con el otro. A diferencia de las otras chicas que conocía a Carla, le encantaban sus comportamientos sádicos en el sexo. Uh -huh. eh, y en un momento de la relación, Paul le preguntó a ella qué creería de él si él fuera un violador. Y ella le dijo... ¿What? Sí, y ella le dijo que, pues, estaría cool, que ella no tendría ¿Eh? ningún problema. ¿Qué
1: pedo? Pinche uh
0: -huh. wey, no quise traducir la palabra locan. porque yo leí que le dijo cool. Entonces no le quise poner chido o algo así, porque uh -huh. cool puede ser así como de... Ah, me da igual me o... De que está bien.
1: Nee.
0: Pero bueno, sí, a partir de este momento... Bueno, aquí hay como dos, dos versiones, no estoy segura cuál es la real. Eh, una versión dice que a partir de eso es que, Co que Paul empieza a violar mujeres... Y otra versión dice que incluso ya antes de que había conocido a Carla, eh, ya se dedicaba a violar a mujeres. Pero bueno, eh, Bernardo cometió múltiples agresiones sexuales en escalando en violencia en Scarborough, Ontario y sus alrededores. La mayoría de las agresiones fueron perpetradas contra mujeres jóvenes a quienes él había acechado después de que ya se habían bajado de sus respectivos autobuses tarde por la noche. O sea, es que el güey se quedaba ahí parado uh -huh. en las paradas de camión, esperaba que bajara una chica que se viera como que iba sola y jovencita y así, y la jalaba y se la llevaba como al bosque y la tiraba y la violaba. Y ahorita uh -huh. te voy a dar como un timeline de algunas de las mujeres a las que violó.
1: ¡Qué pedo! Uh -huh.
0: Está muy, muy así este caso. Eh, el 4 de mayo de 1987, Bernardo cometió su primera violación en Scarborough, una mujer de 21 años, enfrente de la casa de los padres de ella. Después de seguirla hasta su hogar, el ataque duró más de media hora. Eh, después, el 14 de mayo de 1987, Bernardo cometió su segunda violación, o sea, a los 10 días de la primera. Atacó a una mujer de 19 años en el patio trasero de la casa de los padres de ella. Esta violación duró más de una hora. El 27 de julio de 1987 intentó cometer su tercera violación a pesar de que la joven eh, lo golpeó. No, a pesar de que golpeó a la joven mujer, abandonó, abandonó el ataque después de que ella se defendiese. Uh -huh. El 16 de diciembre de 1987 cometió su tercera violación a una niña de 15 años. Esta violación duró cerca de una hora. Eh, al día siguiente, el Servicio de Policía de Toronto emitió una advertencia para las mujeres de Scarborough que viajaban solas durante la noche, especialmente para aquellas que tomaban el autobús. El 23 de diciembre de 1987 cometió su cuarta violación. Durante este ataque, Bernardo violó a la joven de 17 años con un cuchillo que usaba para amenazar a sus víctimas. Eh, y, la esta, madre. y esta violación fue la que le dio el término a él del violador de Scarborough. Eh, el 18 de abril de 1988 atacó a una joven de 17 años. La violación duró 45 minutos. El 25 de mayo de 1988 casi lo atraparon. Mientras él las echaba en una parada del autobús, eh, un investigador uniformado de la Metro de Toronto lo vio y lo siguió, pero Bernardo escapó. Mm. El 30 de mayo de 1988 cometió su sexta violación, esta vez en Clarkson, eh, cerca de 25 millas al suroeste de Scarborough. Este ataque contra una joven de 18 años y duró aproximadamente 30 minutos. No, y no, todavía no ha pasado no, no.
1: lo peor. ¿Qué?
0: <risa> durante ¿Qué el pedo,
1: verano... cuántas morras lleva violadas? Eh, seis. Ah. Que sepamos. Que se sepa, sí. Ah. Um,
0: durante el verano de 1990, Bernardo se obsesionó con Tomijo Molka, la hermana menor de su novia Carla. Tommy tenía 15 años. Eh, Bernardo la espiaba por la ventana de su cuarto y a veces entraba al cuarto de ella mientras ella estaba dormida para masturbarse. En julio de ese año Bernardo le ofreció unas cervezas a Tommy y cuando ella se embor o sea, le dio alcohol, 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 hasta que ella se emborrachó así demasiado y se quedó dormida por borracha uh -huh. eh, um, y él intentó abusar sexualmente de ella después de eso. Sin lograr, sin lograr su objetivo debido a que la joven comenzaba a despertar cuando sentía que la estaban manoseando. Uh -huh. Carla, que es la novia de Bernardo y la hermana mayor de Tammy, uh -huh. eh, tenía sentimientos encontrados referentes a su novio porque sabía que él salía con otras mujeres y que las violaba, se sentía humillada e indignada. Pese a esto, Bernardo no tenía intenciones de cambiar su vida, sino la de su novia, Diciéndole que si realmente lo amaba, debía dejar que él desvirgara
1: ¿Qué? a su hermana Tammy. Ay, ¿qué? ¿Qué? qué? Uh -huh. O sea, ¿qué? Uh -huh. <risa> güey, ¿qué pedo? O sea, si, si realmente me amas, déjame cogerme a tu hermana. ¿Qué? Y violarla.
0: O sea, ni siquiera. O sea, no, no cogerme
1: a violarla. Güey. ¡Ah, qué enfermo, güey!
0: Y todavía no llegas a la peor Y esta
1: morre ¿qué pedo? Cuéntame, sigue, sigue. Okay.
0: <risa> este cómo Elka consintió el terrible acto. ¿Qué? Uh -huh. Lo vio como una oportunidad para tomar control y mantener todo tranquilo dentro de la familia.
1: ¿De qué manera mantienes algo o sea, tranquilo? O sea, creo que lo
0: único que iba a hacer era mantener a Bernardo junto de, a ella. Exactamente,
1: güey, qué pedo. Oh. También le prometió
0: romper las trabas de la ventana de la habitación de Tammy además de suministrarle diazepana a su hermana para que Paul cumpliera su fantasía. ¡Qué asco! Así fue como mientras planeaban su boda, porque se iban a casar Carla y Bernardo, ¿Qué? mientras planeaban la boda, planeaban la violación de Tami. Seis meses antes de su boda, programada para el año 1991, Homolka robó un anestésico, que era el alotano, de la clínica para mascotas en la que ella trabajaba. El 23 de diciembre de 1990, Jomolka y Bernardo administraron píldoras para dormir a Tammy, que tenía 15 años de edad. Las disolvieron en un ponche de ron y huevo, o sea, como en un rompope, yo creo. Uh -huh. eh, y Tammy perdió la conciencia. Fue desnudada por Jomolka y Bernardo. Y eh, después Jomolka, o sea, Carla, su hermana mayor, le puso un paño empapado con el anestésico que se había robado, en la cara, en la nariz y en la boca, para que de plano no se despertara. Jomolka quería darle la virginidad de Tammy a Bernardo como regalo de Navidad. ¿Qué? ¿Verdad? Uh -huh. uh -huh. I know. Uh, debido a que, según Jomolka, Bernardo siempre le había reprochado que ella no era virgen cuando se conocieron. Mientras los padres del adolescente dormían en el piso de arriba, los dos se filmaban mientras violaban a Tammy en el sótano. ¿Violaban? La violaron. ¿Los dos? Los dos. O sea, la hermana violó a la hermana.
1: ¿O sea, la detenía o cómo? cómo no, o sea, pues ella también. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esa morra? O sea, el vato, entiendo que... Bueno, no no entiendo, ni lo justifico. Pero no, tenía el, como más sus más antecedentes de...
0: Entonces, Exactamente, de era loco. un
1: enfermo, un loco y todo lo que tú quieras, güey. Maldito, estúpido. Pero, güey, ¿cómo a tu hermana, güey? Ya wey. sé,
0: güey.
1: ¿Qué pedo? ah
0: oh. I know.
1: Continúa. Gracias. <risa>
0: <risa> <risa> este, se filmaban mientras violaban a Tami en el sótano. Ella empezó a vomitar mientras aún estaba inconsciente. Carla y Bernardo intentaron reanimarla, pero no fue suficiente. Antes de llamar al 911, escondieron la evidencia, vistieron a Tammy nuevamente, quien tenía una quemadura química en el rostro por el paño ese que le había puesto la hermana, y la llevaron a la habitación que ella tenía en el sótano. Pocas horas después, Tammy fue declarada muerta en el Hospital General de St. Catherine's sin haber recuperado la conciencia. No.
1: Nunca. Ya sé. Pendejos. A pesar del
0: comportamiento de la pareja, pasando la aspiradora y lavando ropa en medio de la noche, además de la enorme y brillante quemadura que había, que había consumido gran parte del cachete izquierdo de Tammy, la policía regional de Niágara creyó la versión de lo sucedido que le habían contado Bernardo y Jomolka, eh, y determinaron oficialmente... ¿Qué le contaron? O sea, que les dijeron nada más que...? Ahí voy. Eh, determinaron oficialmente que la muerte de Tammy había sido producida por un accidente de ahogamiento en su propio vómito después de haber consumido alcohol en exceso. O sea, yeah. le dijeron que simplemente ella se emborrachó, se quedó dormida, mm -hmm, vomitó mm -hmm. y se. So... Ah, esta parte está súper retorcida.
1: Ay.
0: Uh -huh. Luego de esto, la pareja no había aún satisfecho sus deseos sexuales, por lo que mantuvieron relaciones sexuales con Carla, vestida como si fuera Tammy, a quien Paul tenía que quitarle la virginidad. Todo lo filmaron. O sea, se murió su hermana uh -huh. porque la violaron. Después ella uh -huh. se disfrazó de su hermana muerta
1: uh -huh. y
0: tuvo sexo. ¡No! Y lo grabaron todo.
1: ¡Uy, qué pedo! Mm. Uh, ajá.
0: Días después se mudaron de la casa de los padres de Carla para dejarlos lidiar con su duelo. Eh, um, el 7 de junio de 1991, Carla Jomolka conoce a. Bueno, invitó a una chica anónima que cuando no tienes el nombre de la víctima, se le conoce como Jane Doe en inglés. Uh -huh. este, entonces, bueno, Carla, me voy a referir a esta persona como Jane. Carla invita a Jane, de 15 años de edad, a una fiesta de chicas a la casa que ellos alquilaban en Port Dalhousie. Eh, Carla se había hecho amiga de Jane dos años antes, cuando aún trabajaba en la tienda para mascotas. La adolescente la, la idolatraba y la tenía como si fuera su hermana mayor, o sea, la quería mucho y era como su hit máximo en la vida.
1: Uh -huh.
0: Luego de una tarde de tiendas y restaurantes, Carla la lleva a su casa y comienza a ofrecerle alcohol, lo cual desde ahí ya es ilegal porque ya tenía 15 años. Uh -huh. um, después de que Jane perdió la conciencia, Carla llamó a Bernardo para decirle que el regalo de bodas estaba listo. Juntos desvistieron a Jane, quien también era virgen, Instantes después, Bernardo filmaba a Jumolka, o sea, a Carla, quien violaba a la joven con un consolador. ¡Qué pedo! Ya sé. Eh, para luego violarla y sodomizarla él. A la mañana siguiente, Jane se despertó sin saber qué le había pasado. Se sentía mal, estaba mm -hmm. enferma, tenía vómito y pensó que se debía, que había sido la primera vez en que tomaba alcohol. Y pues ya... Se fue a su casa y nunca se enteró de lo que le pasó. Eh, después, como pues, nunca se enteró de lo que le había pasado, seguía siendo amiga de Carla. Carla la invita de nuevo a la casa en agosto, pero esta vez para pasar la noche, me imagino como
1: para una pijamada o qué sé yo. Eh, okay, ¿a la Jane? A Jane. Otra vez, pero o sea, como... Ella no se dio cuenta que la violaron, o sea, estaba no. muy, muy alcoholizada. Sí, no, te, te acabo de decir ¿Eh? que al día siguiente se despertó y no se enteró de nada de lo que Ay, le ya. había pasado. <risa> o sea, pero es que... Ya, ok. okay. No. este Te digo que estoy frita. <risa>
0: um, ok. Como no se enteró de que le había pasado, no sabía que la habían violado, uh -huh. eh, siguió siendo amiga de Carla y de Bernardo. Entonces, en agosto... Carla la invita de nuevo a la casa, esta vez para pasar la noche, pero yo me imagino que eso de para pasar la noche es más bien como en plan de llamada. Exactamente. Eh, la joven fue drogada y le costaba respirar mientras Bernardo la violaba. Como el llamó al 911 porque pensaban que se les iba a morir ahí la Jane, uh -huh. este, pero después se dio cuenta que todo estaba bien, o sea que ya estaba respirando Jane y llamó de nuevo al 911 para decir que los servicios de emergencia ya no se necesitaban. Eh, de nuevo, Jane no se enteró de qué le había pasado, o sea, al día siguiente se despertó, no sabía qué había pasado, se drogó, se emborrachó, lo que sea, y ya dijo, pues, ok, amigos, nos vemos luego, y se fue. Eh, entonces seguía siendo amiga de ellos porque no sabía, no sabía lo que le estaban haciendo, nunca se dio cuenta.
1: Qué pedo. Bueno,
0: eventualmente se dio cuenta porque si no, no estaría sí, en claro, la historia, claro, eh, claro. pero hasta ahí no se había dado cuenta. Este y Jane visitó una vez más a la pareja el 22 de diciembre de 1992 y en esa ocasión Carla y Bernardo sí le dijeron que les gustaría que tuviera sexo con ellos dos y ahí este, Jane les dijo que, que en él se asustó, se molestó y se fue y ya nunca volvió a hablar con ellos y ya nunca regresó a la casa ahora el 15 de junio de 1991 dos semanas antes de su boda Bernardo eh, conoció a Leslie Mahaffey de casi 15 años. O sea, tenía 14. Uh -huh. Quien estaba en la puerta de su casa de Burlington. Creo que ella no traía sus llaves, sus papás no estaban, no le podían abrir. Entonces se puso a platicar con Bernardo, que estaba ahí estacionado en su coche, súper cerquita, ¿no? Uh -huh. eh, después Bernardo le dijo que, la, que lo acompañara al coche para fumarse un cigarrillo. Y en ese momento, él la forzó y la metió al coche. La condujo a su casa a 53 kilómetros de distancia. O sea, la casa donde violó a Jane. Este, y allí, Carla y Bernardo la mantuvieron secuestrada durante 24 horas. Donde fue sometida a constantes asaltos sexuales. La pareja filmó los abusos en una cinta de video. Horas después, la asesinaron. ¡Qué pedo! Pero ella fue la primera que sí asesinaron. Sí. ¿Cómo? Eh, supuestamente... La razón por la que la mataron es porque la tenían vendada de los ojos y según Bernardo, Carla le dijo que la venda que le tapaba los ojos a la chavita esta se había caído y que los había visto y que si la dejaban libre los iba a identificar y por eso la mataron.
1: Eh, pedo?
0: Al día siguiente, los padres, de Carle, la, de Carly, los padres de Carla la visitaron los visitaron en su casa para tener una cena del Día del Padre este... Cuando se despidieron, cuando se fueron sus papás, Carla y Bernardo se fueron al sótano a descuartizar el cuerpo de Leslie Mahaffey y lo colocaron en bloques de cemento. Eh, Bernardo desmembró el cuerpo en una improvisada tienda de plástico en el sótano. Tras colocar el cuerpo en cemento, arrojaron los bloques al lago Gibson. El 29 de junio de 1991, una pareja que navegaba en canoa por el lago cerca de las costas St. Catherine's descubrió los bloques de cemento, abriendo uno de ellos para ver qué contenía. Al mismo tiempo, Jomolka y Bernardo estaban casándose. Iba a ser una boda increíble, sus familias y amigos nunca lo olvidarían. Eh, fue en la histórica iglesia en el Niágara con un carro de caballos blancos, champán, eh, una boda digna de una reina. Eran la pareja perfecta. Um,
1: y, excepto que no
0: <risas> excepto que no pero para todos eran perfectos por eso los claro, decía, mamá, no sabían el, la Barbie y el Ken um, Carla, se entre Carla se entregó en cuerpo y alma a Paul lo amaba tanto que haría por él cualquier cosa cualquier cosa por mantener este idílico matrimonio. quiero verlos, quiero ver sus caras ahorita no termino el 16 de abril de 1992 Carla y Bernardo conducían su coche por las calles de St. Catherine's cuando vieron a Kristen French en el estacionamiento de una iglesia. Carla detuvo el auto cerca de donde estaba la joven y se bajó, con, y se bajó de él con un mapa aparentando estar perdida y le pidió ayuda a French. Eh, cuando la joven quinceañera se acercó para ayudarla, Bernardo la sorprendió por atrás con un cuchillo de cocina y la obligó a subir al automóvil. El lugar estaba lleno de gente y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Nadie vio pero? nada. Eh, una vez que se fueron, más tarde en ese lugar se encontró un pedazo del mapa, un zapato de la chica y un poco de pelo. Uh -huh. eh, Carla y Bernardo llevaron a French a su casa en Port Dalhuis, que es donde han cometido todos los crímenes. Bueno, menos el de su hermanita. El de su hermanita fue en casa de sus papás. Uh -huh. Donde tres días la, asaltar, la asaltaron sexualmente, la abusaron y la torturaron. Ugh. Debido a que ambos debían pasar la cena de Pascua con los padres de Homolka, el asesinato de French se hacía inevitable. Luego de sus arrestos, ambos se acusaron mutuamente por este crimen. Homolka dijo que Bernardo la estranguló exactamente durante siete minutos mientras ella observaba y Bernardo dijo que Carla la había golpeado incansablemente con un mazo mientras la adolescente intentaba huir y que luego le estranguló con una soga atada en el cuello mientras se oprim le oprimía el cuello. Después de volver de la cena de Pascua, Bernardo y Carla cortaron el cabello del adolescente y bañaron el cuerpo antes de arrojarlo a una zanja en Burlington, a menos de un kilómetro de donde Leslie Mahaffey, que es la primera chica que mataron, eh, estaba enterrada. El cuerpo de Christian French fue hallado el 30 de abril de 1992. Desde el principio, la desaparición de Kristen French fue tomada como un asunto criminal. A diferencia de Leslie, ella no tenía problemas en su hogar y tenía un perro con el que tenía caminatas preparadas y al cual debía alimentar. Al darse cuenta que su hija no llegaba a casa a su horario, sus padres contactaron a la policía. Los testigos aportaron relativamente poco a la desaparición, diciendo que el auto secuestrador era un Chevrolet Camaro, cuando en realidad el coche de Bernardo era un Nissan Dorado. O sea, nadie vio nada en serio. ¿Qué pedo? Entonces la policía comenzó inmediatamente a rastrear todos los camaros. Pues nunca iban a dar con Bernardo y con Jomo porque ese no era su coche.
1: Y aparte, ¿cuántos camaros podría haber? Ah, o sea, no pues, güey, los, los camaros son más caros, güey.
0: Pues sí, pero es Canadá, a lo mejor había muchos.
1: Bueno, sí. Es que uno piensa acá como. Eh, tienes México, la, sí. La, sí, tienes la mentalidad México así como de que, güey, obviamente hay como tres camaros aquí. Uh -huh. Pero allá <risa> yo creo que es todo sí hay México. Más. <risa> sí, obviamente sí, sí, sí. Gringos canadienses, primer mundo. Claro, sí, hay más camaros. Eh, poco después del descubrimiento del cuerpo de Christian French,
0: uno de los mejores amigos de Bernardo, Van Smirnis le dijo a su familia que Bernardo podría ser un buen sospechoso del asesinato de la chica y le comentó a la familia que, se basaba, o sea, que sus sospechas estaban basadas en que alguna vez Bernardo le había contado que habían, que habían violado a una muchacha en el sótano de su casa mientras Carla Jomolca estaba arriba.
1: Casual. Uh
0: -huh. Le platico, plática de machitos. ¿Qué pedo? El oficial de policía, miembro de esa familia, emitió un reporte informando de Bernardo el 12 de mayo de 1992. Un sargento de la policía interrogó a Bernardo brevemente. La policía llegó a la conclusión de que Bernardo era un sospechoso muy poco probable, aunque ya había sido interrogado en relación a las violaciones de Scarborough. ¿Es lo que pasa cuando eres bello? El mundo no cree que eres malo. Cuando humano, eres
1: un hombre... Eh, blanco heterosexual, Blanco y heterosexual.
0: Y bello. Y bello. <risas> eh, tres días después se creó el grupo Green Ribbon Task Force, que era especialmente formado para investigar las muertes de, de Leslie y de Kristen. Mientras tanto, Bernardo y Jomolka estaban intentando cambiar sus apellidos. Se querían apellidar Till, que era el apellido de un asesino en serie que salía en una película de 1988 llamada Criminal Law. A Bernardo le encantaba esta película, le encantaba ese asesino en serie. Por
1: supuesto. Y él quería
0: que se apellidaran ídolo uh -huh. <risa> eh, cuando iba terminando el mes de mayo de ese año, otro conocido de Smirnis y de Bernardo llamado John Motil también lo señaló como el posible asesino en el verano de 1992 Paul comenzó a abusar de Carla físicamente Carla toleraba su cruel comportamiento eh, pero pues obviamente llegaba al trabajo salía a la calle, su familia mm -hmm. la veía y estaba toda, toda, toda golpeada entonces, un año después, en 1993, los padres de Carla intervinieron y la persuadieron a refugiarse en el hogar de uno de los amigos de su hermana, que seguía viva, uh -huh. no a la que mató, uh -huh. que era policía de Toronto. Él la llevó a un hospital. Eh, la investigación policial eh, de Bernardo se intensificó y terminaron por entrevistar a Carla. Por la clase de preguntas que le hacían, ella captó que la policía ya más o menos tenía una idea, que ya habían atado los cabos y se puso muy nerviosa y confesó. O sea, todo prácticamente todo lo que te conté está desde el punto de vista de Carla. Mm. Uh -huh. A cambio de clemencia, Carla acordaría decir la verdad sobre su implicación en los crímenes y escribió una carta a sus padres. Estimados mamá, papá y Lori, que es la hermana que le queda viva. Esta es la carta más dura que he tenido que escribir Y probablemente me, me van a odiar Una vez que la lean He guardado esto dentro de mí Y ya no puedo mentirles más Paul y yo somos responsables de la muerte de Tammy Paul estaba enamorado de ella Y la deseaba sexualmente Él quiso que le ayudara Quiso conseguir dominarla con droga Que cogí del trabajo Me amenazó y abusó física Y emocionalmente de mí cuando me negué No hay nada que pueda decir o hacer Para que ustedes entiendan lo que me pasó con él Quizá la combinación de las drogas y comida que ella comió aquella noche la hizo vomitar. Intenté reanimarla por todos los medios. Estoy tan apenada, pero nada de lo que diga puede traernosla de, de nuevo a la vida. No espero que me perdonen porque yo nunca lo haré, Carla. Pues sí. Pero imagínate sus pobres padres, güey. Uh -huh. O sea, no no
1: O sea, que tu hija haya matado a tu traje de esa forma tan horrible para sí. violarla. Qué puto trauma, para que tú no, porque tu novio la quería violar, uh. y la, o sea, güey, qué pedo. No, 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 no. Veintiséis meses después de haber sido entregadas las muestras
0: de ADN de Bernardo, se le informó a la policía de Toronto que el ADN coincidía con el del posible violador de Scarborough. Inmediatamente Bernardo fue puesto bajo la lupa con una vigilancia de 24 horas. Alegando la necesidad de dar un... Ok, ahorita vamos a empezar a hablar de lo del juicio. Fue un show, obviamente también fue un circo mediático. Uh -huh. Y fue un problema porque él, pues los dos fueron representados por distintos abogados. Y Carla ya había hecho un trato con la policía. Entonces fue como un uh, un show. Un uh -huh. show con CH. <risa> um, ok. Alegando la necesidad de dar un juicio justo a Bernardo, se le prohibió a la prensa informar acerca de las investigaciones preliminares referentes a Carla. La Corte solo permitía informar acerca de una sentencia condenatoria, pero no permitía informar los motivos de la sentencia. La censura siempre fue conectada al derecho de Bernardo a tener un juicio justo. Eh, una última nota del Ministerio de Abogados de Ontario dijo que la censura fue impuesta realmente para proteger a las familias. Uh -huh. la corte impuso la censura el 5 de julio de 1993 fue decretada por el juez Kovacs de la corte de Ontario, a través de sus abogados Carla apoyaba la censura mientras que los abogados de Bernardo la veían como algo perjudicial para su cliente este, porque Jomolka, o sea Carla, desde el principio se estaba haciendo pasar por la víctima eh, sin embargo el internet evadió la censura Periodistas estadounidenses se basaron en la primera enmienda y publicaron detalles de las declaraciones de Carla. Información y rumores acerca del caso se propagaban y estaban al alcance de prácticamente cualquier persona en Canadá que tuviera internet. Eh, después fue el juicio de Carla, que duró apenas unos pocos minutos. Un profesor de leyes, que se llamaba Jamie Cameron, dijo que al momento del juicio de Carla, tres iconos del caso consternaban y preocupaban al público. Primero, poco se sabía acerca de las ofensas y asaltos sexuales que las víctimas habían tenido que sufrir en cautiverio previo a ser asesinadas, aunque un rumor decía que el tratamiento era sádico, horrendo e inimaginable. Además, poco se sabía acerca de qué rol había jugado cada uno de ellos en los asaltos sexuales y posteriores asesinatos de las víctimas. Para la primavera de 1993, la Fiscalía General de Ontario sabía que el juicio contra Bernardo era imposible de llevar a cabo si no se contaba con la evidencia aportada por Carla. Sintéticamente quería decir que si querían realmente encarcelar a Bernardo de por vida, se tenía que creer el testimonio que Carla estaba dando. Aún en vista de que ella podría contar la historia de una manera que la favoreciera y así ella sería exculpada de todos los cargos, presentándose como víctima y no como la depredadora que era. Su responsabilidad por los crímenes cometidos podría verse disminuida y se mantendría la inevitable credibilidad en ella como testigo. Detectives de todas las fuerzas especiales que investigaban las violaciones de Scarborough arrestaron a Bernardo acusándolo de numerosos cargos el 17 de febrero de 1993 ¡Mi cumpleaños! ¡Yo nací ese día! día. ¡Ah! 17 de febrero de 1993 Y ese día nació Mariana <risa> wow. ¿Qué en estaban ese, haciendo? ¿Qué estaba pasando? Este, Ese día lo acusaron de, de numerosos cargos mm. por las violaciones de Scarborough eh, y obtuvieron órdenes de registro la evidencia que vinculara a Bernardo con los asesinatos era pobre, por lo que las órdenes de registro tenían sus limitaciones. No toda la evidencia que se tomaba de los registros era permitida para presentarse como prueba. Todas las cintas de video que la policía hallara en la casa debían ser vistas en ese mismo lugar para que tuvieran valor jurídico. Los daños provocados a la casa debían mantenerse en un nivel mínimo, o sea que no se podían derrumbar paredes o muros para buscar cintas de video. Eh, la búsqueda en la casa de doble piso, sótano y ático que tenía Bernardo duró 71 días. O sea, la buscaron madre. en todos
1: los... Cada rincón, sí. pues claro. Sin romper nada. <risa> eh, Porque canadienses Exacto. educados y pedían permiso y decían gracias. Gracias.
0: <risa> La policía solo pudo hallar una cinta de video en el que se veía a Carla practicándole sexo oral a Jane, la víctima de la que nunca se supo su nombre.
1: Uh -huh.
0: Bueno, sí se supo, pero ella quiso ser anónima. Uh -huh. Una nemona anónima. An anemona anónima. Anónima. <risa> Pronto, las autoridades concluyeron que no tenían pruebas suficientes como para acusar a la pareja, por lo que se siguió llevando a cabo las conversaciones con el abogado de Carla, que se llamaba George Walker. Él dijo que su clienta podría proporcionar la información que necesitaban, pero a un precio. Y también estaba presionando para que se tomara a Carla como una víctima de, las, de los constantes abusos de Bernardo, mientras que Segal, que era el el abogado de Bernardo, decía que ningún tipo de abuso que ella habría podido sufrir justificaba su participación en cada asesinato. Eh, um, ok, en ese momento comenzó un, momen un movimiento eh, sobre los problemas de la mujer. El 11 de septiembre de 1991 empezó a ver como una campaña para concientizar sobre la violencia doméstica. Y antes de que se finalizara la negociación, Walker, el abogado de Carla, hizo que la evaluaran a ella por psiquiatras y psicólogos y ellos concluyeron que el estado mental de Carla era compatible al estado mental de un sobreviviente de un, sobreviviente de un campo de concentración nazi. Esto le hizo creer a la fiscalía que Carla era una víctima obediente. Una justificación de origen antiguo que fue tratada por el documento del FBI titulado Víctimas obedientes del sádico sexual, escrito por el estudioso de perfiles criminales Roy Hasselwood. El 30 de abril de 1993 terminaron los registros en casa de Bernardo. Eh, Bernardo ordenó a sus abogados que fueran a buscar una cinta de video que tenía escondida detrás de una maceta en el baño eh, y estas cintas cuando las encontraron, bueno cuando se llevaron a la luz crearon una tormenta de fuego porque eh, había imágenes de la violación y tortura que sufrieron Tammy Homolka, o sea, la hermana claro, menor de Carla, Jane Doe, que era la chica anónima, Leslie Mahaffey y Kristen French, y que además probaban sin ninguna duda la culpabilidad de Carla, de Carla como claro. participante sádica y activa en todos esos crímenes. Ahora el público ya sabía el rol que había jugado Carla y las cintas mostraron lo suficiente como para mandar a ambos a la cárcel. Eh, pero ella ya había hecho un trato con la Fiscalía. Entonces, pues, ese detalle como que lo sacó de onda porque, pues, ya, ya no podían hacer nada. Ya el trato ya estaba hecho. Eh, el 19... No, el 18 de mayo de 1993, Carla fue acusada de dos cargos de homicidio y, por su parte, Bernardo fue acusado de dos cargos de secuestro, dos de confinamiento ilegal, de abusos y asaltos sexuales y dos cargos de asesinato en primer grado uno de ellos agravado por desmembramiento. Paul Bernardo fue juzgado por las muertes de Mahaffey y French en el año 1995 y el juicio incluyó declaraciones de la propia, de la propia Carla en su contra y muestras de los videos en los que Paul violaba a las víctimas. El juicio fue totalmente privado eh, debido al miedo a la, de la publicación de los videos por parte de la prensa, porque si claro. entraba alguien los podía grabar y ya sabes, ¿no? Eh, las declaraciones de Bernardo fueron distintas to en todo momento. Dijo que las muertes habían sido accidentales eh, y también en algún momento dijo que Carla era quien, las había, quien había matado a las chicas. El 1 de septiembre de 1995, Canadá cerraría una oscura página en su historia, condenando a Paul Kenneth Bernardo a cadena perpetua. Luego, Bernardo sería declarado el peligroso violador, algo que en la ley canadiense equivale a que el condenado no sea liberado nunca por este peligro. O sea, es que luego, aunque violan a un chingo de gente, luego les dan libertad condicional. Uh -huh, en uh -huh. Canadá tienen ese término y quien esté marcado con Qué eso bueno. nunca jamás puede salir. Uh
1: -huh. eh,
0: sí, la verdad está súper bien. Desde su condena, Paul Bernardo está entre las rejas en la penitenciaría de Kingston, en Ontario, bajo confinamiento solitario para protegerlo, bueno.
1: pero es para protegerlo de los demás convictos. Ay, pero güey, todo el mundo sabe que eso es peor, o sea, Tortura. porque sí, porque mentalmente y o sea, to, te hace mierda, güey, sí. obviamente. Qué bueno. Sí,
0: ya que según los códigos carcelarios, un criminal como Bernardo nunca sería bien recibido en las celdas comunitarias. Por su parte, Carla Jomolka recibió una sentencia reducida a cambio de su declaración completa contra su exmarido. ¿Cuántos años de prisión crees que le dieron? Ay, no mames, no me digas, ¿Cuántos wey, piensas? Ah. Piensa, todo lo que hizo, el trato que hizo, ¿cuánto crees que le dieron en la cárcel?
1: ¿50?
0: ¡No! ¡12 años ¿Qué? de
1: prisión! ¡Qué pedo! ¿Cómo crees, güey? No te es cierto, no ah, es cierto. Sí, te lo juro. Una medida... Güey, pero o sea, si estaban los videos que salía ella ahí violando y haciendo... O sea, güey, ¿qué uh -huh. pedo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes ignorar eso? 12 años. güey, 12... eso no es nada. No mames, no, no es cierto, güey.
0: Una medida que fue muy criticada por los canadienses. Obviamente. Y por el resto del mundo, yo creo.
1: <risa> por todo el mundo. Um,
0: el 4 de julio del 2005, Carla Homolka salió de la cárcel. No puede ser, no puede ser. Sí. Um, varios días antes Bernardo fue entrevistado por la policía y por su abogado eh, y él declaró que había estado dispuesto que él siempre había estado dispuesto a liberar a las chicas y que Carla era la que se negaba eh, que McAfee fue asesinada al ver el rostro de Bernardo después de que Carla le dijera que se le había caído las vendas de los ojos eh, y él declara que Carla mató a McAfee inyectándole una burbuja de aire con una jeringa en su torrente sanguíneo provocándole una embolia.
1: ¡Qué horror!
0: Ahora que ya es una mujer libre, hay fotos, las puedes buscar, está ella en el mundo, o sea, no se cambió el nombre, no nada. Bueno, según yo, no se cambió pedo. el nombre. O sea, es la fecha que sigue libre. Sí, sigue libre. Y tiene hijos, y eh, es, vo es voluntaria en la escuela de sus hijos. Sabes que luego hacen ventas de pastelillos y no sé wey, qué. Güey, a mí
1: me daría un chingo de miedo estar cerca de esa mujer. Pues claro. Pero o sea, Está libre, güey. ¿Qué pedo?
0: I don't know. Um, muchos libros han sido, han sido escritos basándose en los crímenes de los Till porque se cambiaron el apellido. Uh -huh. Y en octubre de 2005... Se estrenó una película llamada Carla, que se trataba de este caso, y los actores son Misha Collins y Laura Prepon. O sea, él hacía Ay, de Bernardo Alex y Laura Bass. Prepon. Sí, hacía de Carla Homolka. Eh, el doctor Stone del programa Índice de Maldad calificó en el nivel 22 a esta pareja asesina, que es la escala más alta para torturadores y asesinos psicópatas, en quienes la tortura es la principal motivación. Y también este, salieron en el programa Parejas
1: Asesinas de Investigation Discovery. Les dedicaron un episodio completo. Güey, pero tiene pedos esa mujer. O sea, ¿cómo la dejan andar así libre y normal por la vida?
0: I know, ya lo sé. No, no entiendo yo tampoco, güey. Oye, yo no entiendo por qué ella no se cambió el nombre.
1: O no sé si no está permitido. Es que también, o sea, no sé cómo la gente igual, cómo pueden actuar como normal. Bueno, obviamente yo supongo que sí ha de sufrir. Bueno, no sí, sufrir, sino que le han, de, le han de decir sus cosas, obviamente, en la le calle. Mínimo. <risa> <hacer el feo.
0: risa> sí. Mira, aquí está. ¿Qué? Y aún es una mujer joven. O sea, porque era muy sí. joven cuando cometió los crímenes, uh -huh. que no fueron hace tanto tiempo y sigue siendo una mujer muy joven. Qué asco. Recuerden que les vamos a poner las fotos de los casos. Bueno, fotos que sean relevantes al caso. En nuestras redes sociales, por si las quieren checar. Ahorita Mariana está viendo fotos actuales de Carla Jumolka. impacta está libre.
1: We, no, no lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo alguien así puede estar...? O sea, ¿cómo, qué, cómo funciona eso, güey? O sea, ¿por qué? O sea, si estaban en los videos... O sea, más que nada, pon tu... Ok, sí, la versión de ella y todo lo que tú quieras le creyeron, así y todo. Pero, pero están en los videos. Ya viendo los videos y... O sea... Sí, no.
0: Es imperdonable. O sea solo con lo que le hizo a su hermana, debería Exacto. estar todo el tiempo, su... o sea, todo lo que hizo está mal, pero creo que es todavía peor cuando la víctima es tu hermana, güey uh -huh. o sea, yeah. no le quito el dolor a las demás familias. Y es que, familias, o sea,
1: pero... en, los, en los videos están ahí cómo estaban las violaciones y todo eso, y hay personas, o sea, que perdieron la vida, o sea, hay niñas que perdieron la vida, entonces es como de dices, güey, ¿cómo, con qué...? Oh, oh, oh. Sí, ya sé. Y aquí
0: también me pregunto, porque él empezó siendo solo un violador, ¿no? Que también está de la patada y es horrible. Pero, ¿será que si nunca se hubiera encontrado con Carla, hubiera seguido simplemente violando? O sea, nunca, a lo mejor nunca hubiera escalado a uh -huh. asesinar. Uh -huh. Porque fue a partir de que se juntó con ella que empezaron
1: a matar. Bueno, que empezó a matar. Uh -huh. O igual y ella, si no se hubiera topado con él, no hubiera no hecho, hecho nada. Hubiera porque pues el tipo se ve que como que se metió en su cabeza y sí. obviamente para estar, para acceder a hacer ese tipo de cosas tienes que estar también estúpida, igual de loca.
0: Sí, o que te estén manipulando demasiado, sea una relación demasiado tóxica, o sea, horrible,
1: güey, pero qué está horror, muy fuerte, wey. ¿verdad? Sí, sí demasiado, güey. Hace rato que pero. estaba volviendo
0: a leerlo para no trabajé Estabas mucho, impactada. estaba yo impactada te lo juro, estaba así, no, no puedo creer todo esto, que creo que es de los casos más horribles que he leído, güey, sí. de los que sé creo que es de los más horribles, sí está horrible, me sí, pasó.
1: totalmente o sea, más por, o sea, es que es tu, es tu hermana güey, es tu hermana menor, tu hermana chiquita o sea, como chingados, y lo
0: grabaron y
1: exactamente, y después o sea... de que la
0: hermana se murió, regresaron a la casa y ella se disfrazó de la hermana sí. para seguir cogiendo, y güey ¿Qué onda, güey?
1: Lo peor de todo es que sigue. O sea, está libre. Está libre. O sea, no, 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 no. no. De por sí me cuesta trabajo creer que en Canadá la gente sea mala. <risa> <risa> Pero sí lo es. Sí lo hay en todos lados. Hay que
0: buscar en Murderpedia a ver si hay más
1: asesinos canadienses. Todo el mundo. Sí, hay uno. No te voy a decir y luego te lo voy a contar. Okay. Porque tengo uno que... Tengo los, uno, tengo esperaremos uno. con ansias. Chan, uh -huh. chan, chan. Y bueno.
0: Ah, ese fue nuestro quinto episodio. <risa>
1: <risa> Noten cómo van decayendo los gritos desde el primero a este último episodio. <risa> eh, así. Es lo que pasa cuando lees cosas muy horribles, la verdad, o
0: sea, aparte de que estamos Seguidas. cansadas
1: físicamente mentalmente y emocionalmente también estamos cansadas, hacer mi, mi, mi terapeuta va a tener mucho trabajo esta semana Tú <risa>
0: vas a tener muchas cosas para decir voy decirle. a tener
1: muchas cosas que decirle sí, está muy heavy uh
0: -huh. pero bueno, es, es la vida, es el mundo y es lo que pasa ahí que no te quieras enterar no significa que no suceda
1: uh -huh. mundo enfermo y triste
0: lo es, pero bueno eso fue todo por hoy. Esperamos que. No sé, nunca se involucren con gente mala.
1: <risa> nunca. Ni hagan salgan cosas malas. Con
0: vampiros.
1: <risa> no salgan con vampiros.
0: Y cuidado con. Es, es, hay el, el problema. Por eso estoy soltera, <risa> porque no se puede confiar en nadie no sabes la clase por de persona eso. con la que te vas a juntar, no sabes qué manías tiene, no sabes si después no
1: es verdad, pero, pero bueno. bueno
0: algún día bueno, eso es todo por hoy uh. hasta la próxima
1: y recuerden, no, no salgan, salgan de
0: casa, casa. bye <risa>